0: Kinemania vous est présenté par Cobus vous en avez marre de la paperasse vous êtes fatigué de courir après le temps et bien sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement Bonjour à tous, bonjour euh, Aline, comment tu vas
1: Bonjour, bah écoute ça va bien, ça va très bien, il fait beau et je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec toi Vraiment ça me fait très plaisir que tu m'aies demandé et je suis très très fière même et j'ai hâte, euh, j'ai hâte de discuter avec toi
0: bah, C'est un plaisir euh, partagé, donc euh, comme vous le voyez dans, dans le titre de ce nouvel épisode, pardon, on, j'ai invité Aline Anthony Gérald qui est kinésithérapeute alors à côté de Dijon, puisque ton cabinet se trouve à fontaine les dijon je crois. C'est tout à fait. Euh, Si je prononce bien et si je me souviens bien. Et tu as une particularité de pratique qui m'intéresse beaucoup. Vous le savez, ceux qui m'écoutent régulièrement, la rééducation maxillofaciale. Alors avant d'en dire euh, plus de BHV, simplement te laisser te présenter, comme je le fais avec chacun de mes invités, puis on parlera un peu plus.
1: Alors bien, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, comme, comme l'a dit Marius, moi je suis Madame Anthony gérald daline donc je suis ma soeur kinésithérapeute spécialisée en rééducation maxillo donc dans la région de Dijon. Je suis hyper spécialisée en maxillo depuis maintenant quasiment deux ans. Donc j'ai ouvert mon propre cabinet où je travaille toute seule et je ne fais plus qu'exclusivement des soins autour de la sphère maxillo que ce soit avec les enfants, avec les adultes, les personnes âgées, donc de tout âge. Voilà, de, donc il y a de la pédiatrie, de la traumatologie. Hein, c'est très très varié comme spécialité et donc j'ai arrêté de, de travailler les chevilles cassées les genoux boiteux je ne fais plus que les mâchoires, les mâchoires cassées on va dire
0: d'accord que des... Et tout âge, tu, tu me parlais des enfants euh, des... Tout
1: âge, tout à fait voilà, je... Donc je... C'est vrai qu'avant je faisais On va dire de la kinésithérapie un petit peu euh, Non spécifique mmh. avec peu, voilà, Généraliste avec peu de pédiatrie Hormis euh, les gardes de kiné respiratoire Certains week-ends Et là j'ai beaucoup beaucoup plus de population en pédiatrie Beaucoup d'enfants mmh. euh, On en parlera un peu mmh. plus tard sur les différentes rééducations Mais voilà, mon... ma patientèle de pédiatrie S'est énormément développée depuis que je... je me suis hyper spécialisée Alors tu
0: es kiné euh, spécialisée en rééducation le faciale, mais tu tiens aussi un compte Instagram qui s'appelle euh, cabinet ATM ou A&M, je sais pas si je prononce bien. C'est
1: ça. En fait, euh, j'ai voulu créer cette page, donc il y a maintenant neuf mois, donc c'est tout récent, euh, parce mm-hmm. que je me suis rendu compte qu'au final, c'était une spécialité de, de notre métier de kiné dont on parlait très peu, et au final, dont moi-même, on n'en avait pas parlé durant mes études. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer... Euh, d'en parler un petit peu à ma sauce. Et petit à petit, tout s'est créé tranquillement. Ça a un petit peu explosé au départ. C'était super, super intéressant, les échanges avec tout le monde. Ça a bien pris. Et donc, j'ai créé cette page pour en parler et surtout, un petit peu faire connaître bah, et entre guillemets, sortir de l'ombre certains mots type bruxisme, apnée du sommeil. Mmh. Voilà, des choses dont on parle peu, acouphènes, migraines, dont on mmh. parle peu, mais qui touchent au final beaucoup, beaucoup de personnes dans la population. Et souvent, c'est une errance thérapeutique. Et donc, c'est vrai que ça a bien pris. Ouais. Et, euh, et au final, si je peux sensibiliser aussi mes, mes confrères à regarder un peu plus haut que les cervicales sans se spécialiser, mais aller regarder un petit peu, poser des simples questions des fois sur la mâchoire. Est-ce que ça craque Est-ce qu'elle fait mal Et peut-être réorienter derrière. Mais au moins, regarder un petit peu plus haut et regarder dans son ensemble, en fait, vraiment la personne, mais pas s'arrêter juste au cervical. Donc voilà, donc j'ai créé cette Et tu t'attendais
0: ah ouais, pardon. Non, dis-moi, je, dis- non, moi, je t'en pas... prie. Je t'ai, je t'ai interrompu. Tu t'attendais à autant d'engouement quand tu as créé ce, ce compte
1: Absolument pas. Absolument pas. Et euh, c'est vrai que J'ai que l'impression je... que tu as été
0: un petit peu surprise. J'ai... <rire> Totalement. J'ai, j'ai, j'ai suivi certains de tes posts. Et... Parce que là, tu as quasiment t'as un peu plus de 8000 abonnés C'est ça. J'ai... Mois, ce qui est euh... c'est ça. conséquent.
1: J'ai quasiment pris 1000 abonnés par mois euh, depuis <rire> que j'ai créé cette page. Donc, le 1er décembre, j'ai sorti ma, ma, ma première publication Et et c'est vrai qu'au final, en en discutant avec euh, d'autres comptes que je suivais euh, comme euh, comme une personne normale avec mon compte personnel, on va dire, je me suis dit « mais j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de les partager ». Et petit à petit, euh, l'identité euh, avec le béret, la marinière, euh, Maurice, voilà, mon crâne, pourquoi ATM Pour Aline et Maurice et aussi pour euh, articulation temporomandibulaire. J'ai essayé voilà, de faire un petit d'accord. jeu de mots là-dessus. Et ah, voilà.
0: d'accord. Alors, elle... le articulation temporomandibulaire et le ATM, voilà. ça va, ok et Aline j'avais et Maurice, pigé, Maurice Aline et Maurice, j'avais, j'avais pas. Ben voilà. voilà. Comme ça, hein. Et en fait, nous Tous sommes les deux membres compris, du
1: cabinet ATM, en fait. Ou... Donc c'est un cabinet qui est totalement virtuel, en fait. Ce n'est pas du tout ouais. le nom de mon cabinet que toi, t'exerces professionnel. Toute seule, en plus. Voilà. Ouais. Moi, j'exerce toute seule. Ouais. C'est vraiment un cabinet, entre guillemets, euh, virtuel. Hein. C'est vraiment une équipe qu'on a créée euh, avec, avec ce crâne c'est totalement, ce n'est pas une extension de mon cabinet par contre, c'est vraiment, euh, j'ai voulu faire un jeu de mots, comme les mots de la bouche, comme voilà, j'ai voulu faire un jeu de mots ouais. pour essayer... Euh,
0: on dit bonjour aux euh, voilà. mots de la on bouche. on dit bonjour. Et d'ailleurs, tous les gens qui, qui, qui te suivent sur Instagram, parce que j'imagine que peut-être tu vas partager cet épisode avec moi, eh ben, n'hésitez pas à nous suivre, nous, la page Kinémania Podcast avec, Tout à fait. Euh, avec Guillaume Prieur, si vous voulez des petits tips sur la lecture critique d'articles, puisqu'il y a aussi des trucs super sympas à lire euh, bah, dans... Bah dans le domaine maxillofacial.
1: Tout à fait, tout à fait. Après, c'est, vrai, c'est chacun, chaque compte a sa petite particularité et c'est ça qui fait la richesse aussi, en fait, d'Instagram. Euh, c'est pas simplement, mmh. euh, oui, ben, je suis un dentiste, euh, je suis un kiné du sport et je m'en arrête là. On est tous différents, on travaille tous différemment et c'est vraiment ce partage, euh, ce, cette richesse qui est, qui est très, très intéressante grâce à Instagram. Chacun apporte en mmh. fait un petit peu, peut donner une information et quand on ne sait pas, ah bah, allez voir le compte de, au lieu de dire des fois une bêtise et d'essayer de croire qu'on sait tout, allez voir ce compte là, allez voir ce compte là. Et, et ouais. c'est ça qui est très intéressant en fait, parce qu'on connaît nos limites et on sait vers qui aussi se tourner. Bah, allez voir là, il est niveau arti- lecture d'article, hop hop hop, on y va. <rire> allez voir Kinemania podcast, c'est bon. Et euh
0: donc toi tu, tu l'as dit tu fais que de la rééducation maxillofaciale as parlé des bébés, des plus, des plus vieux des personnes âgées, c'est quoi les pathologies tu as parlé du bruxisme tout à l'heure les pathologies principalement que tu vois arriver à ton cabinet que tu vois tous les jours s'il fallait en faire alors... une liste disons des principales
1: alors je dirais pas une liste de, de pathologies je dirais plus une liste aussi de, de spécialités parce qu'au final la rééducation maxillofaciale mmh. On peut avoir de la traumatologie, c'est-à-dire des fractures de mâchoire, typiquement, ouais. hein. euh, soit suite à une chute, soit une altercation entre deux personnes. Euh, ça peut être aussi, euh, surtout en trottinette électrique, faites très attention, portez un casque <rire> et te, ne prenez pas votre téléphone portable si vous êtes sur votre trottinette. plusieurs ou que c'est je peux un vous cas isolé que tu nous as ah, J'en ai eu plein. plusieurs. Ah ouais. J'en ai plusieurs. Ouais. À Dijon. Ah ouais. en trottinette. Euh, à Dijon, tout à fait, tout euh, à fait, ou même euh, des personnes Alors qui si étaient voulez, euh, voilà dans le un sud. Un bon plan, vous ouais.
0: installez à Paris et là vous faites, faites que de... la rééducation maquillofaciale <rire> Vous allez avoir un Avec paquet. Avec les trottinettes,
1: c'est bon. Ouais. Après, il y a tout ce qui est neurologie, les paralysies faciales. Ah ouais. Ouais. Après, il y a tout ce qui est euh, post chirurgie en euh, carcinologique, tout ce c'est qui est cancer ORL. Hein, j'en ai énormément. Euh, après, on a tout ce qui est pédiatrie. Les troubles mmh. de l'oralité, euh, déglutition atypique, euh, malposition linguale.
0: L'apnée du ça, sommeil, on a parlé avec du sommeil chez l'enfant en fait en aussi, tout C'est à fait. Bon.
1: Très intéressant d'ailleurs à écouter ce podcast, je vous le conseille vivement, parce qu'on en parle très peu Merci. de l'apnée du sommeil chez l'enfant, et pourtant, on le diagnostique de plus en plus, et heureusement, l'apnée mmh. euh, bah, du sommeil chez l'adulte. Bruxisme, acouphène, migraine. Après, il y a tout ce qui est aussi post-chirurgie euh, qu'on appelle orthognatique, c'est-à-dire les personnes qui vont se faire opérer, soit les personnes qui ont une prognathie, c'est-à-dire la mâchoire du bas un peu trop en avant, voilà, qui ont un, un défaut d'occlusion oui. au niveau de leur, euh, de leur mâchoire. C'est de la hein, et plastique. donc, on va venir. C'est, Re... c'est fait par, la,
0: par les chirs plastiques, ce genre c'est de C'est Non, chirurgien
1: maxillofaciaux.
0: Un maxillofacio
1: C'est les un ouais, maxillofacio, donc en fait il casse la mâchoire. Et mmh. derrière, il y a un lien avec aussi l'orthodontiste qui lui va recréer une occlusion correcte au niveau des dents. Parce que forcément, si les dents étaient trop en avant, il faut recréer une occlusion. Donc c'est des opérations et qui derrière... sont
0: massives. Ça doit être Alors, euh, difficile à supporter. Et les suites plus, euh, en termes de rééducation, plus, plus de douleur, non Ah ouais
1: Puis maintenant, vraiment... Euh... Tu vois, j'avais des,
0: pr... des a priori.
1: C'est ça, c'est ça. On a cette croyance que forcément, si on mmh. casse la mâchoire, c'est très, très douloureux. Alors déjà, c'est des opérations où il n'y a aucune cicatrice extérieure, ce qui est assez étonnant. Les gens s'attendent aussi à avoir des cicatrices. Ce n'est plus du tout les, les gueules cassées de l'époque, hein. on n'est mmh. plus du tout là-dedans. Hein. Non, non, c'est vraiment de la chirurgie euh, qui est très fine, qui dure euh, peu de temps. Et derrière, par contre, il faut un drainage précoce de l'œdème, un travail précoce en fait, comme une, comme une prise en charge d'une fracture. Une fracture, c'est tout de suite. Donc après, il y a tout ce qui est aussi, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Après, donc pédiatrie, traumatologie, neurologie, voilà, cancéro. Donc au final, je travaille avec euh, les pédiatres, les ORL, les pneumologues, euh, les chirurgiens maxillofaciaux, les médecins généralistes, les dentistes, les orthodontistes, voilà. Après, je travaille étroitement lié en lien aussi avec les orthophonistes.
0: Parce qu'au final, on
1: a certains euh, champs de compétences qui sont les mêmes, notamment par exemple dans la prise en charge de la paralysie faciale. Dans les troubles myofonctionnels voilà, On a des choses qui Des champs de ouais. compétences qui sont à peu près les mêmes Donc je travaille aussi voilà, en lien avec des orthophonistes Dans ma région
0: Donc ceux qui t'adressent le plus des patients ça va être les, les ORL Les pneumologues, les chirurgiens maxillofasciaux Les orthodontistes aussi les orthodontistes. Énormément d'orthodontistes est-ce, est-ce que d'ailleurs question euh, qui me vient à l'esprit euh, Comme ça, est-ce qu'un orthodontiste peut, faire, orthodontiste peut faire Une prescription pour de la rééducation Tout à fait ils et peuvent. Je
1: m'étais, je m'étais renseigné au tout début où je me suis installée. et en effet, les orthodontistes ont le droit euh, de, euh, d'ordre, de comment dire, de prescrire un bilan et si besoin, une rééducation. Donc, c'est toute une cotation, euh, une rééducation euh, des fonctions labiales, jugales, linguales, de la, de la posture. Euh, voilà, c'est, c'est, toute une, c'est une cotation qui est connue, mais les orthodontistes ont le droit. Et c'est un... On va dire que les orthodontistes font partie des professionnels qui me prescrivent le plus, parce que l'orthodontiste, il va voir l'enfant ou l'adolescent arrivé. Et euh, maintenant, ils sont sensibilisés à la rééducation linguale, ce qui n'était pas le cas de nos, de, de nos soins orthodontiques à l'époque quand on a été ouais. appareillés. Hein. Voilà, moi, j'ai, j'ai 30 ans et euh, à l'époque, mmh. j'aurais dû avoir de la rééducation linguale. J'étais euh, la, la candidate pour la rééducation linguale que je n'ai pas eue à l'époque. Dommage. Et donc maintenant, on se rend compte que Parce la ne... c'était quoi. peu connu. C'est ouais. ça en fait, ma langue se positionnait mal parce que j'ai, j'ai fait partie de ces, ces personnes qui ont sucer leur pouce pendant très longtemps. Et, voilà, et une du coup habitude. ça entraînait
0: quoi ça, c'est, Je creuse un peu là-dessus mais ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui tu m'as... Alors moi je connais pas grand chose là-dessus mais tu me sembles avoir une élocution assez distincte. Euh, tu sens... Ça a joué enfin, sur, ça, la ah, sur la formation, sur la formation
1: de mon palais en fait. D'accord.
0: Ah, et oui, c'est, c'est ça, ça qu'on ne
1: veut plus chez l'enfant. En fait la langue elle est conformatrice du palais. Mmh. Et donc, il faut dès le plus jeune âge que la langue vienne se mettre au-dessus. Et ça modifie
0: la la configuration du palais. Et donc, parfois, ça ça amène. Et et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de. de, 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 On appelait ça des appareils dentaires à l'époque, qui peut-être auraient pu être évités, c'est ça que tu dis
1: C'est surtout que maintenant, on va appareiller les enfants euh, de plus en plus jeunes pour accompagner, en fait, la croissance du palais. Parce que la croissance du palais est intimement liée avec la croissance des fosses nasales, en fait, tout le mmh. massif maxillofacial. Et un enfant euh, qui ne se développe pas harmonieusement aura des troubles respiratoires, aura des toutes petites fosses nasales, aura un visage allongé, tendance à l'apnée du sommeil. Voilà, tous les tons, des tonsils hyper développés, c'est-à-dire mmh. euh, des amygdales, mmh. des végétations, parce mmh. que le nez, l'enfant ne va plus respirer par le nez, il va respirer par la bouche. Donc, si mmh, la On avait parlé par de ça avec Mérie, place, hein, la respiration voilà, buccale. Tout à fait. Et, euh, mais
0: ça, c'est vrai chez l'adulte. Hein. Moi, je connais l'adulte et... Euh... La respiration buccale, c'est une plaie. Hein. On n'est pas censé ah respirer par la bouche. Hein. On est totalement. des respirateurs nasaux, initialement. Et si tout va bien, normalement, la nuit, je le rappelle, on respire presque uniquement que par le nez.
1: C'est ça, et on change, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important, et que moi, je sensibilise énormément, notamment les parents, quand ils viennent au cabinet avec les enfants, euh, au lavage de nez. C'est tout bête, mmh. mais je leur explique bien que le nez, c'est comme une gouttière. Si votre gouttière, elle est obstruée, l'eau ne passe pas. C'est pour les enfants de quel âge, pareil. à
0: partir de quel âge et combien tu recommandes de, de combien de fois par jour le lavage de nez
1: Alors après, c'est, c'est vraiment en fonction aussi de l'obstruction de l'enfant. Hein. Et s'il n'est euh, pas obstrué,
0: est-ce que tu penses qu'il faut le faire euh, systématiquement en prophylactique ou c'est seulement s'il euh, y a des symptômes
1: Alors je dirais, s'il y a des symptômes, c'est une certitude. Dès ouais, que l'enfant a une gêne ou même un adulte, hein, vous vous levez oui. le matin, oui, votre nez est bougé, vous sentez, voilà, peut-être en plus en période d'allergie où vous avez fait mmh. des travaux, vous avez le nez plein de poussière, vous le nettoyez. C'est comme, euh, comme le lavage de dents où vous avez une tache sur votre pull, vous allez le nettoyer. C'est exactement pareil. Si vous sentez que votre narine, la droite ou la gauche, ah, vous êtes moins à l'aise, hop, on nettoie. Un petit coup de sérum-fi, ou euh, si vraiment c'est très obstrué, que vous n'y arrivez pas, la corne, voilà. Il y a énormément de techniques. Voilà, Il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre. Choisissez, mmh. pareil pour les parents, que ce soit à la seringue, que ce soit avec euh, une corne, que ce soit avec la pipette de sérum-fille. Souvent, les parents me disent, oui, mais c'est une plaie, le lavage de nez. Oui, mais il y a aussi une éducation derrière. Si forcément, oui. l'enfant, vous lui dites, bon, allez, viens, on va laver le nez, je vais te mettre de l'eau de mer là dans le nez. Euh, ça va c'est faire C'est un mal. moment de calvaire. Voilà, ça va te <rire> faire mal. Ah oh, oui, bon, arrête de bouger, oh, arrête de te débattre. Peut-être que le... bah, si le parent, il montre aussi. Ah bah allez, mmh. viens, on le fait ensemble. Ouais. Allez, et comme ça. Moi, j'ai vu des gamins Denis,
0: super tôt, ils étaient capables de le faire. Hein. Ils le... Ben oui. déjà, ils, ils ne pleuraient plus et ensuite ils le faisaient seuls. Mais, euh... Mais super C'était tôt, devenu
1: hein. un automatisme.
0: Ouais.
1: C'était devenu un automatisme. Après, je conçois bien qu'il y ait des parents. Quand je faisais des kinés respiratoires, j'avais des parents clairement, ils ne pouvaient pas, ça les dégoûtait, en fait. Ouais. Voilà. Après, je le conçois bien. Après, tu expliques, il les... y a plein de techniques, il y a plein de manières et surtout un bébé euh, quand on nettoie le nez. Je veux dire, ça, hormis si vous lui maintenez la tête très, 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 très fort, ça ne lui fait pas mal. Ben non, voilà, Il ne faut pas sûr. avoir peur non plus. Non, Donc, le lavage de nez, dès qu'il est bouché, on nettoie. Si vous êtes sujet, allergie, période de printemps, on nettoie.
0: Mm-hmm.
1: Et pourquoi pas un petit lavage de nez le matin.
0: Oui. Et ça, d'ailleurs, ça si ne vous, peut vous pas voulez faire apprendre, euh, pour apprendre à le faire, on peut demander à son, son kiné, puisque c'est un des rôles du oui, kiné aussi, tout à fait, d'éduquer. tout à fait. Euh, à la toilette nasale pour les enfants, par les parents et pour les adultes, euh, directement par eux-mêmes
1: et d'ailleurs je rebondis à un très 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 bon compte Instagram qui s'appelle la vie d'une maman ortho qui fait énormément de vidéos sur les différents lavages de nez, que ce soit la seringue, les différentes techniques, en fonction des âges, qui est très, 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 très bien. Donc, si vous avez les moindres ouais. questions, les moindres interrogations, filez sur son compte, allez-y, allez-y. Et vraiment, elle explique, dès le plus jeune âge, euh, comment nettoyer le nez du bébé de, 6 à, de 0 à 6 mois, comment ça se passe. Allez-y, allez voir. Ces vidéos en sont autre... très, très bien faites. Il y a beaucoup d'informations. Pu...
0: D'autant, en plus, je, je sais que c'est sujet à, à discussion euh, les moyens de... les outils utilisés pour les... les toilettes nasales selon les âges tu m'en rappelles mmh. des, des, l'adage qui disait euh, grand volume, basse pression par exemple, t'en penses quoi de ça
1: après il y a des recommandations après c'est pareil, faire très attention ne pas mettre de l'eau, euh, du robinet plutôt de l'eau salée mmh. il faut... après vous allez à la pharmacie vous ouais. demandez voilà. il faut que je me lave le nez c'est pareil, les pchits on va dire, pas de citer de ouais, marque, tout ça, bah, on va ouais. dire les petites tout le monde voit les ce que c'est, hein. voilà, hein. le petit de mer, voilà. Les petit
0: euh,
1: ouais. le c'est bien, mais ça va tout coller au fond en fait.
0: Mais c'est un cheat. Là, ce ouais. qu'on
1: veut, c'est vraiment imaginer en fait que la rue est de tuer. C'est de tunnels. Du coup, ce qu'on veut, bien sûr. Il faut du volume, mais il faut que ça bah, passe ouais. un peu comme comme une rivière, tu sais.
0: L'eau, elle entraîne, et elle crée tout. le lit de la rivière. Voilà. C'est N'oubliez ça. pas aussi, il y a des derrière aussi. Il y a des a des fosses nasales, des Il y a des endroits qui sont difficiles d'abord mais qui euh, représentent un grand volume, qui sont aérés, qui sont parfois bouchés. C'est pour ça qu'on parle de grand volume, quand même.
1: C'est ça, il faut aller, euh, il faut vraiment comme... Moi, je donne toujours aux parents cette image de la rivière, mm-hmm. le, le, le torrent qui passe et qui emmène le lit de la rivière, en fait, qui emmène tout. Bien, là, c'est exactement pareil. Donc moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir Maurice au cabinet, hein, mon super crâne, et je montre aux enfants, je leur dis, regarde, tu vois ces deux tunnels, tu vois, derrière, les deux tunnels, ils communiquent. Donc, si tu fais le cheat, tu vois, ça reste tout, ça colle tout. Alors que si tu fais passer en penchant la tête, hop, hop, et ben, ça va nettoyer l'autre narine. Mmh. Et j'ai beaucoup d'enfants, quand ils reviennent la fois d'après, les parents me disent « Ah oh bah oui, 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 le lavage de nez, ça se passe beaucoup mieux. Ah puis, oh, depuis qu'il a le nez, bah, il est quand même mieux, puis il a le nez moins pris. » Et on le voit tout de suite. Les enfants oui, arrivent, moins cernés, pas de croûte autour du nez. Ils sont bo- beaucoup plus vifs, beaucoup plus, de cou- mmh. beaucoup plus de couleurs, ils dorment mieux un ah ben, simple de nez ça me
0: permet de rappeler aussi que pour les adultes et pour les enfants un nez bouché c'est euh, une augmentation du risque de faire des événements obstructifs la nuit ah, par événement obstructif j'entends euh, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil quoi. vous avez un nez bouché vous ouvrez la bouche l'ouverture de bouche ça réduit la, le diamètre du pharynx et, et ça, euh, ça provoque une bascule de la langue en arrière et pendant la nuit c'est ça. et, qui et obstrule... donc vous faites des, ép- des épisodes obstructifs donc vous êtes fatigué
1: tout à fait, mauvais sommeil voilà. un sommeil qui n'est pas réparateur peut appara- peuvent apparaître des ronflements une bouche sèche pâteuse une... des, des, des envies d'aller faire pipi la nuit voilà mm-hmm. des petites choses des comme ça qui matinale. peuvent se mettre en place des céphalées matinales mauvaise humeur <rire> très
0: <bien> voilà <rire> vous êtes chiant, beaucoup
1: plus grincheux une voilà. de merde ça, tout le monde vous énerve <rire> vous quittez votre femme vous en avez marre vous énervez <rire> vous tout le monde les... aussi <rire> aussi voilà ça va dans les deux sens donc un nez bouché tout part de votre nez. Votre nez est fait pour respirer. Mmh. Chose toute bête, si je vous pose une question, avec quoi sentez-vous une odeur c'est pas avec votre bouche, c'est avec votre nez. Mmh. Donc, pour sentir une odeur, qu'est-ce que vous faites vous inspirez. Et donc, mmh. si votre nez est bouché, vous ne pouvez pas sentir. Bon, je conçois que pour certaines odeurs nauséabondes, c'est des fois bien d'éviter ouais. de respirer par le nez. Mais c'est, c'est vraiment passager. Hein c'est... Ouais, <rire> la c'est respiration, vrai. elle est par le nez, vraiment par le nez. Donc, on désobstrue le nez, on ouvre vraiment les voies aériennes. La langue est en haut, la bouche est fermée, les dents ne se touchent pas et vous êtes zen pour votre journée. Voilà.
0: Et... Bon, ça, c'est des des conseils qui sont généraux et transversaux, qui sont euh, hyper intéressants et importants. Tu as 'as des prises en charge, des rééducations qui sont euh, notables, euh, dont tu veux parler, des choses que tu vois régulièrement, des prises en charge que tu as à faire régulièrement au CAB
1: Alors, on va dire que j'ai... Après, moi, je travaille aussi beaucoup euh, en maxillofacial. On va dire, je travaille aussi beaucoup tout ce qui est les cicatrices au niveau euh, mmh. au niveau cutané tout ce, ce non, tout ce qui est cancer de la peau non cancer de la peau tout ce qui est cancer de la peau mais je travaille aussi voilà tout ce qui est... parce qu'au final on est sur la sphère euh, on est sur la maxillofaciale on est sur le visage pourquoi on euh... est... alors
0: juste là si tu peux préciser quand on a un cancer de la peau c'est quand les cicatrices là toi tu interviens quand les cicatrices elles sont au niveau de la sphère euh, maxillofaciale enfin, au, c'est, au, c'est
1: ça c'est ça mais ce on au peut aussi en les... avoir ailleurs ah oui, après oui, il peut, oui, il peut y en avoir ailleurs après, Et toi ça, tu ça, interviens ça,
0: dans le cas où ton patient en présente au niveau du visage parce que c'est, c'est ça, parce que les pratique. chirurgiens
1: avec qui je travaille me les, me les envoient me en les envoient. fait voilà. parce qu'ils savent aussi que je travaille les cicatrices euh, au niveau euh, aussi tout ce qui est reconstruction euh, du nez par des mmh. ORL par exemple mmh. une cloison nasale déviée euh, derrière moi je vais aller travailler aussi en interne, les doigts dans le nez, travailler vraiment le nez, reprise d'une respiration, voilà, réapprendre à respirer. Souvent, c'est des patients qui, qui étaient respirateurs buccaux mm. qui n'ont plus l'habitude, en fait, qui n'ont pas mm. appris. Donc, c'est remettre en mm. place une position de langue, voilà. Ils c'est pas juste, on opère le nez local. et c'est bon. Ouais. Il y a tout le reste à côté aussi, en fait. Et c'est ça qui, maintenant, est très intéressant parce que euh, j'ai vraiment une étroite collaboration. J'ai pu créer, moi, à Dijon, une étroite collaboration avec tous les praticiens avec qui je travaille. Donc, il y a une grande confiance qui s'est mise en place. Et c'est très intéressant parce qu'on peut travailler en amont, mmh. mettre des choses en place, et tout de suite derrière. Il n'y a, a pas même pour le patient. C'est, voilà, ben, je connais un ORL, et ah, faut... eh ben allez, hop, là, puis je connais machin. Puis, vous allez aller faire de la kiné, puis... Et le patient au final, il se dit pour une fois, on m'écoute, on me comprend et, et c'est bien. Et c'est vrai que sur Dijon, moi, j'ai vraiment cette chance d'avoir pu mettre ça en place. Après, je, on va dire que je l'ai aussi créé ce réseau. Ouais. Oui, je, d- je suis d'ailleurs, c'est... Voilà, c'est... Oui,
0: je voulais te demander comment tu as fait pour créer ce réseau, par quel moyen, par quel biais. Si, ça, ça peut donner aussi des idées et des conseils à ceux qui voudraient euh, adopter ce type de pratique, comment, Alors... même d'autres types de pratiques, parce que je pense que c'est un peu similaire quand on veut se spécialiser dans, dans quelque fait. chose.
1: Alors, au final, moi, quand j'ai fait mon, mon diplôme universitaire donc à Montpellier, je savais euh, qu'à Dijon, il y avait de la demande.
0: De nous le diplôme qu'il... universitaire, juste avant de continuer.
1: Alors, c'est le, diplôme, euh, c'est le diplôme universitaire de l'Université de médecine de Montpellier qui s'appelle Technique euh, de rééducation maxillofaciale. D'accord. Voilà, il est à Montpellier. Il y en a deux. Il y a Montpellier mmh. et Bordeaux. Donc là, il est à Montpellier. Celui que j'ai fait, et euh, maintenant, c'est Stéphanie Trichot, Isabelle Breton et euh, le professeur Jamais qui, qui sont à la tête de ce DU. Et quand j'ai, quand j'ai fait le DU, je savais qu'il y avait une demande, en fait, sur Dijon. Je le savais, donc j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une autoroute devant moi. Mmh. Après, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai envoyé des courriers, en me présentant des courriers type euh, orthodontiste, des courriers type ORL, des courriers type euh, de dentiste, des courriers type médecin généraliste. Et mmh. au final, petit à petit, le réseau se fait aussi seul, dans le sens où mmh. les ORL, euh, j'ai commencé à me former aux freins de langue aussi, avec certaines ORL, voilà. Donc, petit à petit, on a entendu parler de moi, entre guillemets. Moi, je suis allée au CHU, j'ai rencontré toute l'équipe du CHU en leur disant, bonjour, <rire> je m'appelle Aline, mm. je suis kiné, je suis spécialisée en maxillofacial. Voilà pourquoi c'est important de faire de la kiné. Ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et petit à petit, ça s'est mis en place, en fait. Donc, maintenant, mm. j'ai pu créer. Mm. Et au final, parce qu'il y avait une demande. Il y avait Donc, une deux demande. Biais,
0: mais, mais, oui, il y avait une demande, mais deux biais mm. principaux, pour commencer, c'est déjà de les contacter, de, de se Tout à fait, de se présenter de se connaître de se faire Tout à fait. connaître, de se, de se manifester en fait. alors, par un courrier, un mail. Et ensuite, deuxième élément, c'est de se présenter physiquement si possible parce que de, de solliciter un rendez-vous ou de passer, euh, de passer entre deux patients ou euh, voilà. Et puis après, petit à petit, le réseau se fait, comme tu le dis, ils t'envoient quelques patients. Au début, évidemment, ça remplit ça. pas un agenda. Puis, mois euh, moi après mois, c'est, c'est le cas, parce qu'ils parlent entre eux aussi, les prescripteurs. Ah, ça va très très et, vite. Et puis, les kinés, t'en envoies aussi, très peut-être, vite. t'as peut-être des collègues, oui, des confrères. J'ai qui, des collègues. Alors, j'ai
1: la chance aussi euh, d'être enseignante à l'école oui, de kiné de Dijon elle, depuis de maintenant plusieurs années. Et donc, j'ai beaucoup, euh, bah, beaucoup de kinés que j'ai pu avoir en, en étudiant. Qui, euh, bah, qui en fait me, me renvoient des patients parce qu'ils euh, bah, se sentent limités ou ils disent bah, la mâchoire je ne me sens pas comme moi si j'ai des patients qui appellent le cabinet parce qu'ils sont du quartier et par exemple qui se sont fait un ligament croisé je leur dirais voir ouais. oui, allez oui. voir un confrère allez voir un confrère je, je ne façon. le fais plus je, voilà mm. je, je réoriente en fait c'est pas oui je, je, prends, des, je prends des patients je... non non je réoriente et c'est, et c'est important et c'est en ça que je disais aussi que je travaille avec des orthophonistes dans mm. le sens où on peut faire la même chose entre guillemets, mais des fois bah, ça peut être intéressant de ah bah oui toi tu travailles que... comme ça, puis là tu qu'est-ce que tu penses faire, comment on pourrait. Donc c'est pas une bataille de celui qui a le plus de patients. Pas du tout. C'est vraiment de trouver à un instant T, et même si moi des fois moi, je vois que je suis limitée, je vais aller, bah on va aller voir un petit coup l'ostéo mmh. ou on oui, va aller faire oui, ceci. Puis peut-être qu'on pourrait aller regarder ça, est-ce que vous avez déjà pensé à ça Qu'est-... Voilà de réorienter aussi parce qu'au final c'est pas... Quand... d'autant plus quand on est seul au cabinet on a tendance à souvent au final faire la même chose et c'est pour ça ouais. que moi je vais souvent me former oui, pour on voir d'autres ferme. choses à côté on s'enferme dans
0: oui. une pratique et Tout à fait. pour la formation tu, tu recommandes quoi tu as parlé du DU de Montpellier dont tu as donné le nom juste avant il y a d'autres, euh, d'autres choses j'ai vu, je sais pas, j'ai vu que tu travaillais t'avais fait une, une espèce d'interview pour Physio Academy oui euh, tout à fait oui. est-ce qu'il y a d'autres organismes de formation alors n- n- bon, chez El nous hein, vous le savez tous ceux qui nous écoutent que je, euh, voilà, j'ai, j'ai une société de formation qui s'appelle El et on propose de la rééducation maxillofaciale mais c'est surtout dans l'apnée du sommeil on fait ça avec Meryl Manoukian mm-hmm. mais pour oui. que ce soit un peu plus général on fait aussi de l'échographie euh, maxillofaciale de la déglutition mais encore une fois c'est très spécifique est-ce qu'il y a des, des organismes de formation ou des formations qui font de la rééducation ils proposent de la formation plutôt généraliste que tu pourrais recommander
1: alors, après, il y a plusieurs types. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai fait cette page, on me demande euh, quelles sont les bonnes formations ou comment je peux me former, qu'est-ce que je fais Je suis un peu perdue mmh. entre le DU le... Ce que je réponds à tout le monde, oui. c'est à l'instant T, de quel bagage vous avez besoin Parce oui. qu'il faut savoir que f- se lancer dans un DU, c'est pas se lancer dans une formation de 7 heures de e-learning. Ah bon C'est beaucoup plus chronophage, c'est un mémoire. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, en fait, de ce bagage Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez une formation plus généraliste pour voir un petit peu plus Est-ce que vous voulez aller plus dans de la neuro paralysie faciale Est-ce que vous allez un peu plus dans de l'apnée du sommeil De quoi vous avez besoin à l'heure actuelle dans votre pratique Est-ce que c'est juste pour voir un petit peu ce que c'est, mais vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire, donc peut-être pas, voilà, non plus vous lancer dans un D.U. hein. Voilà, donc moi, je je demande aux gens de quoi vous avez besoin, en fait. Questionnez-vous sur l'utilité de cette formation et qu'est-ce qu'elle va vous apporter Est-ce que c'est juste une ouverture d'esprit et vous dire, dans ma pratique, j'ai quand même quelques notions, mais je ne suis pas calée non plus et je ne veux pas me spécialiser là-dedans, mais je veux quelques notions, comme on peut euh, aller voir un petit peu, euh, bah, voilà, une notion en training, en plein de choses Oh ben j'aimerais bien essayer de voir ça, à quoi ça correspond, mais ne pas faire que ça. Après, les gens qui veulent vraiment se spécialiser un petit peu plus, c'est sûr que le diplôme universitaire est très intéressant. mais Parce
0: que le DU, c'est je... transversal. Tu, as, tu, tu, as un peu, tu, tu me parlais de toutes les, tous les types de prises en charge tout à l'heure, de, de l'ortho, de la neuro, euh, tout à de, la, fait. Du, de l'ORL, euh, de la pneumo, même si ce n'est pas vraiment de la pneumo, enfin voilà c'est adressé par les pneumologues. Et euh, dans le DU, vous, vous adressez tous ces troubles
1: Oui. Le, on va dire le DU c'est de la, vraiment de la théorie donc on mmh. va vraiment balayer l'ensemble euh, de la rééducation maxillo-faciale quel patient qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut proposer mais il n'y a pas de pratique
0: pratiques, il y a pratique tu l'as en stage après il faut se trouver Alors, un, il y a un des stage,
1: masterclass ouais. sur, sur les week-ends qui sont proposés ouais. après c'est ça qui est intéressant et c'est là où moi je continue à souvent me former et à aller voir en fait un peu partout ce qui se fait pour avoir de la pratique aussi parce que, comme je le disais, d'autant plus, moi, je suis seule au cabinet. C'est intéressant de voir et même d'échanger avec des praticiens, des formateurs qui ont peut-être 20 ans, 30 ans de bouteille, et de dire, bah, moi, je pense à ça. Moi, j'ai cette image-là. Oh, ah oui, j'y pensais pas à ça, c'est super. Et c'est ça qui est très enrichissant. c'est pas de se dire, bon, la personne qui est en face de moi, ça fait 20 ans qu'elle fait de la rééducation linguale. Moi, je me tais, ça fait 2 ans, je vais me taire. Non. Et c'est en ça aussi que... Où j'appréhendais un petit peu par rapport à cette page Instagram en me disant est-ce que je vais être légitime est-ce que et au ouais, final ça, c'est le
0: syndrome de l'imposteur qu'on a un peu tous enfin tout le monde c'est a ça. un peu même le mec le plus pertinent dans un truc ouais puis voilà quoi c'est oui ça m'étonne pas enfin là tous quoi et au final et après avoir euh, échangé besoin, avec hein.
1: des grands noms de la maxillofaciale au final bah, comme on disait l- ma page permet entre guillemets d'ouvrir une porte oui dire, oui on est sur Instagram faut rester voilà ouvre... c'est, c'est ça, ça. C'est, C'est faut tout
0: pas enfin euh, pas euh, oui voilà ça a pas vocation à faire euh, des revues de la littérature de la méga tout ah non, experte pas du tout. Euh, à aller dans le dans le détail non non enfin d'ailleurs euh... Enfin, c'est, pour moi c'est le cas un peu pour tous les trucs Instagram, enfin, tous les vulgarisateurs même si on dit pas vulgarisateur, pff, parce que parfois il y en a qui font pas de vulgarisation enfin, tous les pros de santé sur Instagram ils sont pas là pour, euh, pour faire de la formation euh, sur leur non. page Instagram il y en a mais qui de font des choses on, on, on est plus ou moins d'accord avec mmh. ce qu'ils font il y a des fois moi des trucs où je suis pas du tout d'accord mais enfin voilà Bref, à la limite, euh, je ne le regarde pas. Euh, mais ça. on est plus là pour faire de l'ouverture. ouais C'est ça. C'est on tout à fait ça. donne envie ou alors on donne de, ouais, de l'envie. Euh, et puis, c'est ça, et ça puis faire de faire l'info coup, en... je... C'est ouais. de l'info. ouais c'est tout de l'info. Il n'y a pas que des kinés hein, qui, qui sont abonnés à ces trucs-là. Il hein. des, et c'est... alors pas Les kinés, c'est, c'est c'est pas... à la limite, ça irait. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout du corps médical ou paramédical. Et c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, euh, oui, il faut... les ça. messages qui, qui sont véhiculés doivent être bons. Ils doivent être bienveillant et euh, aller dans le bon sens et, euh, et c'est surtout pour leur faire découvrir, tu as parlé de la toilette nasale tout à l'heure, bah, clairement euh, sur Insta où as une grosse euh, audience, bah, euh, donner le message qu'il faut se laver le nez, bah, c'est un bon message quoi. après c'est si en plus on peut montrer comment faire, bah, c'est cool
1: c'est ça, c'est donner, et moi par, si, par exemple mon public de kiné, de, de confrères hein, ou de consoeurs, hmm. c'est vraiment de dire voilà euh, moi, je pars du constat que durant mes études, on ne m'a pas parlé de maxillofacial. C'est ainsi, le programme était ainsi, voilà, je ne retourne pas en arrière. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, il faut en parler, c'est important, et peut-être se sensibiliser à ça. On regarde les pieds, bah, pourquoi pas regarder aussi un petit peu, bah, c'est une articulation, c'est des muscles, la langue, c'est 17 muscles, donc il faut mmh. s'en occuper aussi. Ouais, c'est et vrai donc que c'est si je peux, voilà, délai, de... hein. c'est totalement ça, et de dire, bah, peut-être se former, voilà. Donc, elle a peut-être, au départ, une formation e-learning. Oui. On ne se déplace oui. pas, on voit non, un petit ça. peu, ça donne un, petit une peu petite, ça, ça donne ça un aperçu. On fait
0: ça, on on regarde. Euh...
1: C'est ça. Ouais. Et, et donc, moi, ma page Instagram, c'était ça aussi, c'est de dire, eh bien, voilà, la maquilo ça existe. Si ça vous intéresse, allez faire une petite formation, si vraiment ça vous intéresse, je ça trop bien, Le, vous êtes passionné du. comme moi, <rire> allez faire un DU, voilà. Mais de quoi vous avez besoin à l'heure Et actuelle mais tu parles, On
0: parle de formation, mais il y a des organismes là que tu as en tête ou tu les as pas en tête particulièrement que tu pourrais euh, Alors, il y en a
1: plusieurs. Après, euh, j'ai, j'ai fait une vidéo qui recense ouais. euh,
0: mm-hmm. recense ouais. <rire>
1: tout à c'est, fait. C'est un verbe du cinquième. <rire> tu disais qu'il n'y avait pas des problèmes d'élocution tout à l'heure.
0: <rire> ouais, c'est pas de l'élocution, là. C'est, c'est une <rire> erreur de conjugaison. <rire> <rire> On <rire> en fait tous.
1: Il j'ai fait une vidéo où, en fait euh, parce que le Conseil de l'Ordre maintenant oui. donc euh, répertorie certaines euh, certaines formations qui ont un, un, en fait un, un certificat. Avec un certain voilà. nombre d'heures, oui, c'est et ça. donc ces formations-là peuvent peuvent délivrer un certificat qui euh, qui est fait par l'ordre. Mm-hmm. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus avec les différentes formations qui étaient euh, qui avaient ces crédits-là. Après, vous allez aussi sur euh, le DPC, sur le FIFA, mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. On a quand même des fonds de formation. Donc utilisez vos fonds de formation pour peut-être mm. euh, voilà.
0: Ce qu'on peut faire, oui, ce et aller voir faire, peut-être c'est d'autres aller choses. Sur euh, mondpc.fr, je crois que c'est le oui. fr, ça et puis ensuite. Voilà, et vous tapez. Alors, vous pouvez chercher par mot clé, vous pouvez chercher par euh, intitulé, enfin euh, par nom d'organisme formateur, Mais là, par mot clé pour le coup, et vous tapez maxillofacial rédu- réduit ou paralysie euh, voilà, faciale. Voilà, apnée du sommeil. Et vous allez avoir théoriquement, si c'est bien, si c'est bien recensé et bien et l'arborescence oui. est bonne, vous devriez avoir les formations euh, qui correspondent. Et ensuite vous pouvez voir bah, les dates, s'il y a des sessions d'ouvertes et puis en plus bah, si c'est recensé sur le DPC, ça veut dire qu'il y a l'agrément des. Enfin Enfin, vous, c'est pas l'agrément DPC, c'est le fait que vous puissiez utiliser des crédits DPC pour Pour la faire prendre en charge. Et vous, s'il vous reste bien sûr bah, euh, des crédits. Parce que ça, c'est indépendant. euh... Enfin, c'est dépendant de la personne. Ce que vous avez déjà mis en place. Exactement. Parce
1: que au final, donner, là je peux donner des noms, mais je risque d'en oublier.
0: Ouais, tu, c'est pour c'est ça que tu préfères que euh, aller, voir la... non, en aller voir la vidéo il y en a d'Aline, dans ce cas.
1: Et ça commence, en fait, euh, les fonds de formation, vraiment, les organismes de formation commencent à s'intéresser à la maxillofaciale. Ouais. Donc, il y a des formations qui commencent à se mettre en place. Après, peut-être voir aussi, si géographiquement parlant, pour vous, c'est plus intéressant d'aller euh, sur Nancy, sur Lyon, sur Paris, ouais. voilà. Je ne peux pas dire... Puis, on me demande souvent, est-ce que tu as fait celle-là est-ce que tu... Euh, techniquement, je ne travaillerai jamais si je faisais toutes les formations. <rire> voilà, donc... <rire> si vous voulez me remplacer au cabinet, n'hésitez pas, je vais me former. Mais voilà, c'est, c'est impossible de faire toutes les formations, je ne peux pas. C'est très chronophage, c'est, c'est impossible. Donc je ne non, peux mais... pas non plus donner un avis sur. C'est, c'est... Non, je... et je le refuse mais... en fait. Ouais, je ne ouais, peux pas.
0: C'est clair. Et, et financièrement, là on parlait de, du, des formations, du prix des formations, mais financièrement la rééducation maxillofaciale, c'est rémunéré comment c'est, c'est quoi la MK ou la MS ou je sais Alors, pas c'est... Quoi, fin...
1: Donc au 1er juillet, ça a, mmh. ça a changé. Donc on est passé de 7.6 à 8. Mmh. Oh là là, oh là, AMS là, là. Après... Ou
0: AMK, c'est quoi C'est, c'est, euh, des... c'est AMS. AMS. AMS.
1: Et après, il y a juste la rééducation de la paralysie faciale qui a... Elle, de tout temps, a été une autre une autre, comment dire, une autre, euh, no- une autre cotation qui, elle, est passée de 8 à 8,6, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. Donc, c'était au 1er juillet. De toute façon, en général, les logiciels sont mis à jour. Ouais. Mais c'est, euh, c'est une, entre guillemets, une spécialité qui encore peut valoriser... Hein. Ouais. qui peut valoriser. Oui, comme beaucoup, hein, Après, finalement. de toute manière, il faudrait déjà que notre AMS de base soit revalorisée. Oui, c'est ça. En fait, le pour, 7, 6, pour éviter les guéguerres entre, entre voilà. spécificités
0: de pratique, parce que c'est... j'ai déjà eu ces discussions, notamment, euh, tu sais, euh, que la, ré... la réhabilitation, dans certains cas, de, du, du patient BPCO euh, peut être cotée oui. avec un AMK euh, supérieur à 20. Oui, et tout à fait. Du coup, bah, ça fait. ça fait ça fait rêver, quoi. Et, euh, et du, c'est, c'est dommage, parce que ça crée des... des des, des désagréments entre les les professionnels on m'a déjà dit que bah, euh, c'était pas normal parce qu'on oubliait d'autres spécificités de pratique bon oui oui et non. En fait, euh, la solution, ça serait d'augmenter euh, la lettre-clé. Ah bah la... C'est euh, ça, la lettre-clé
1: de base. Et pour te dire à tel Après, point... C'est des volontés euh, politiques une... hein, d'augmenter euh,
0: voilà un AMK. Et puis, il euh, y a aussi des bases scientifiques. Hein, pour le coup, pour défendre euh, ma paroisse, euh, bon, la rééducation, la réhabilitation de BPCO, c'est un niveau de preuve le plus élevé. Ça a le niveau de preuve le plus élevé. La Cochrane a conclu à l'efficacité... Euh... Oui, et voilà, il hein, y a plus de, a, on est plus de discussion, donc euh, voilà. Mais, euh, mais c'est pas une raison pour pour oublier tout le reste, euh, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve aussi euh, solide que pour la réhab dans la BPCO que ça n'a pas un intérêt pour le patient, euh, bien évidemment. Donc l'augmentation de la lettre clé, ce serait super pour ceux qui nous écoutent. Parce qu'au final, hein, tout à l'heure, je parlais
1: des, des orthophonistes et au final, pour un, par exemple un bilan euh, mmh. lingual-déglutition, un bilan c'est, basique, c'est, c'est une orthophoniste vrai. sera bien mieux payé bah oui. qu'une kiné parce oui. que leur, euh, leur, comment dire, leur cotation de base est plus élevée. Oui. Pour les oui, au fonctionnels.
0: 8 ça te fait 17 20 je crois. C'est ça, ça doit ça faire 17,20 Moi, je me rappelle des pas... AMK8 en, en respi. Euh, oui, à bah oui tout à fait, ça c'est journée, ça. Donc c'est vous c'était vous 8, 8. par, oui. par faciale et respi, et tout à fait, oui. C'est ça. 8. Donc, 17 et demi, 17, 20, 17, 20, bah, ça ne fait pas beaucoup. Surtout qu'en plus, là, il faut que vous, ayez, vous soyez avec le, le patient. Euh, ah oui, bah, bah, c'est un, un patient, temps, hein, tout, tout vous à fait. prendre des groupes, clairement. Puis, c'est les doigts dans la
1: bouche. Puis, encore plus avec le Covid, autant te dire qu'à l'heure actuelle
0: bah oui en plus ouais alors avec le covid comment vous faites d'ailleurs avec le covid aujourd'hui parce que c'est, le patient il peut pas mettre de masque donc euh, euh, puis vous êtes, vous êtes exposé alors vous, vous vous protégez j'imagine mais quels sont les, les moyens que tu mets en place ou que vous mettez en place pour réduire les risques
1: Bah autant te dire que j'ai la spécialité euh... <rire> voilà qu'avec ah ouais. le covid je n'ai pas eu le choix c'est... sinon je ne travaillais pas en fait mmh. donc c'est euh, visière, masque
0: la visière, euh... visière, masque, ouais, comme voilà, les dentistes en fait moi...
1: C'est ça, c'est ça. Au final, euh, on essaye d'aérer comme on peut. Moi, j'ai la chance d'être seule au cabinet. Mmh. Euh, un patient par demi-heure, ou euh, des fois des bilans d'une heure. Donc, euh, j'ai pas 15 patients dans ma salle d'attente qui attendent. Ouais, c'est voilà. C'est... Au départ, je faisais vraiment attention, j'expliquais je bien aux parents. Un seul parent, on évite d'emmener le petit frère, la petite sœur, la grand-mère, mmh. euh, tout le monde qui vient en rééducation, parce que c'est génial. Voilà. Donc, au début, vraiment, euh, je faisais très attention. Maintenant, euh, si les parents ne, ne peuvent pas euh, faire garder la petite sœur... Bah, ça vient avec hein. donc ouais. voilà après moi je, j'ai la chance d'être seule au cabinet ce qui est une chance avec le Covid c'est vrai que j'ai pu m'en apercevoir et donc les gens ont aussi plus confiance ils disent bah, c'est bon il n'y a pas 15 personnes qui attendent mais oui je suis dans la bouche des gens moi toute la journée hein. ouais. je n'ai pas le choix ouais, donc, je mets ouais. les doigts dans la bouche ouais. un enfant euh, tu vas lui demander de souffler la plupart du temps il va faire voilà
0: c'est ouais, ouais. <rire> <Ouais, tout rire> <rire>
1: Après, voilà, c'est comme les dentistes. Hein. Les dentistes euh, ouais. on, on retravaillent, les orthodontistes retravaillent. Euh. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça, ça a été des périodes, c'est sûr. Au début, on se posait des questions. Les, les patients étaient peut-être un peu plus frileux au départ aussi. Et mmh. souvent, la question qu'ils me posaient, c'est mais euh, va, va, va falloir comment? que j'enlève mon masque alors ouais. Je dis, ben, oui. Et... Ouais. Et en fait, ils sont plus limite mal à l'aise par rapport à moi. Et je leur dis, ben bah oui, vous savez, c'est mon métier. En fait, je, 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 je suis obligé de regarder votre bouche, bah comme donc je tu n'ai pas chez le choix. Dentiste, hein,
0: tu ne peux, euh, peux pas te faire soigner si tu as un masque sur euh, voilà. Euh, ben bah oui, il bah, faut se protéger. Et j'avais une, j'avais une question que j'avais, j'avais notée. C'est quoi le plus... Ça serait quoi le plus grand euh, disons, euh, avantage de, de, dans ta pratique que tu, que tu citerais, le fait que tu, que tu ne pratiques que la rééducation maxillofaciale et le plus grand défaut s'il fallait que tu en trouves un Parce que Bon, tu as l'air d'être passionné par ce que tu fais, mais il y a peut-être euh, des points qui te sont moins agréables. Donc, avantages et défauts.
1: Alors, je commencerai par le défaut. Le ouais. défaut, euh, je dirais qu'une journée ne fait que 24 heures, on va dire ça. Et qu'il n'y a qu'un seul mercredi dans la semaine. Non, le défaut, ce serait euh, qu'à l'heure actuelle, c'est une spécialité qui n'est pas encore assez mise en avant et pas encore assez pratiquée. Et donc, euh, qui a une, une demande énorme et qu'il y a beaucoup de délais d'attente, et que des fois, on se dit « j'aimerais faire encore mieux, j'aimerais faire encore plus », mais qu'il n'y a pas le temps, en fait. Que mmh. c'est, c'est complexe, que les, les praticiens maintenant, ben, entre guillemets, euh, prescrivent, allez voir allez faire de la kiné, et derrière, il faut essayer de, euh, de jongler avec les traitements orthodontiques, les opérations. Les... Et c'est en ça aussi, vu que j'ai un bon réseau, il m'arrive des fois de dire, euh, bah non bah, si on peut décaler un petit peu l'opération, ou est-ce qu'on peut décaler, voilà mmh. parce que le drainage, en fonction des vacances, en fonction de tout ça. Donc, je dirais, ouais, le, le défaut, c'est peut-être de s'enfermer aussi dans une pratique unique, mais qui, au final, euh, a quand même beaucoup, beaucoup de versants différents. Donc, oui. euh, je ne fais pas juste, euh, par exemple, juste. C'est pas vraiment un défaut, du je coup. Parce que si voilà. le, le défaut,
0: c'est qu'il y a une grosse liste d'attente. alors c'est, c'est préjudiciable pour les patients, mais pour toi, mmh. euh, bon, ça te fait une forme de charge mentale, parce que tu sais que tu as du monde c'est qui ça. attend. mais. C'est ça, part c'est. Ça, c'est, euh, c'est quand même je dirais stress, trivialement ça que, mmh. au moins. Enfin, trivialement, tu as du travail, euh, donc c'est une bonne oui, chose pour toi, quand même. même, malgré tout. Ça, c'est très bien. Il enfin, faut, faut être assez euh, réaliste. Et avantages... Il assez léger.
1: Avantage, avantage. Euh, ah, si, un défaut, je dirais que, euh, que. Ah, si, allez. Avec. Si. Petite anecdote quotidienne au cabinet. Ah. Et les oui. patients arrivent, bien évidemment, avec un masque. Et, ouais, et là, tu t'attends vrai. des fois pas à des hygiènes bucco dentaires comme voilà, ça. Voilà, j'attends des Petit, que tu m'en petit, euh, petit euh... coucou à tous mes confrères dentistes, machin. Oui, oui <rire> j'allais citer les voilà. dentistes ah, et les discussions
0: que j'ai avec ah, le bout oui. de la bouche. Euh, oui, ah ben. Euh, qui. <rire> des fois elle me raconte des trucs euh, ah bah. clairement nauséabonds et waouh wow, c'est... c'est dur quoi c'est dur. Puis,
1: oui, puis même le... je pense que le plus difficile c'est chez les enfants dans le sens où euh, derrière il y a aussi entre guillemets une part de responsabilité des parents
0: bah, bah, Donc, oui, euh, bah, où là il y a un gros part, message
1: pas. à essayer de faire passer.
0: L'enfant et... qui ne se lave pas les dents, c'est avant c'est tout ça. la responsabilité un de ses enfant parents. L'enfant qui a des caries
1: à 6 ans, qui a tout ça. Alors après, voilà, il y a des, certains contextes avec des fragilités dentaires, tout ça. On ne parle pas oui. de ça. Hein. Moi, je oui. parle vraiment d'hygiène oui, oui. dentaire vraiment douteuse. Et bon allez, pour la petite anecdote quand même, j'ai une fois un patient, dernière séance qui arrive, C'est un patient qui s'était fracturé la mâchoire, c'était la dernière séance, et il me dit, je suis... il se brossait toujours les dents avant les séances, un patient adorable, mmh. et il arrive et il me dit « Aline, je suis désolée, en plus c'est la dernière, mais j'ai mangé au kebab à midi, je suis désolée, j'ai pas pu me brosser les dents, mais j'ai pas pris d'oignon exprès pour toi parce que je savais que je te voyais. <rire> » Oh merci.
0: <rire> Ah ça va, voilà. ah, mais ça c'est... c'est un bon ça, c'est un bon. C'est gentil, non, franchement c'est ouais. gentil, ça parce c'était sympa. Parce quoi. que t'as ceux qui euh, de toute façon te diront rien, ne se sont pas lavés <rire> les dents ah, oui. depuis Absolument plusieurs pas. jours parce que ah, oui. Ça, oui, peut, oui, oui. ça peut faire soulever les sourcils à certains qui nous écoutent, mais clairement il y a des gens qui ne se lavent pas les dents pendant ah, oui, plusieurs non. jours. Bah, bien évidemment. Ça abîme euh, les dents, c'est bien connu, voyons. Voilà et <rire> qui ont mangé un kebab avec des oignons et une dent leur. Mais qui... c'était bienveillant.
1: C'était donc, bien euh,
0: Voilà, ça peut être dur. Et après, pour
1: les avantages, je dirais, euh, ma phrase préférée, euh, maxilo c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Vraiment, ça m'a permis euh, de bah, déjà découvrir une spécialité où je me sens euh, très, très bien et j'ai... où j'ai des résultats aussi. Où j'ai des résultats avec des patients qui ont des fois des errances thérapeutiques depuis 10 ans qui ne sont plus écoutés, qui n'en peuvent plus, qui ont fait à peu près tous les praticiens possibles, euh, où on leur a dit, mmh. vivez avec vos acouphènes, c'est bon, ça va aller. Euh, comme on ça. peut dire, vivez avec les douleurs, où on va dire, de toute façon, c'est l'âge. Voilà, ces phrases, dont on n'a on en a plus envie de les entendre.
0: C'est motivant. Et aussi. j'ai des
1: patients... voilà, tu, tu me disais
0: Non, je disais que c'était motivant pour toi.
1: Ah ben, bah, c'est ça. Et moi, je, vraiment, j'ai une pratique où euh, je me dis, bah, j'ai vraiment soulagé mon patient, j'ai vraiment... Et moi, je, je me, je, je, en tant que praticien, je suis vraiment plus épanouie depuis que je fais cette spécialité, euh, peut-être qu'avant en fait. Et vraiment, je, et, et de voir un enfant qui à la première séance arrive, euh, un enfant de 8 ans qui fait encore des accidents de pipi au lit, qui est traumatisé mmh. par rapport à ça, qui est cerné comme pas possible, un teint pâle, qui est fatigué, qui a des problèmes à l'école. Voilà, un enfant, c'est difficile. Un enfant, une petite fille, on voit, elle n'est pas bien et de la voir quelques mois après après la rééducation souriante des couleurs au visage et que la maman se met à pleurer quand elle me dit il n'y a plus de pipioli que la gamine ouais. elle a pris confiance en elle mais c'est la plus belle des réussites en fait et de me dire que cet enfant derrière je vais pouvoir l'aider pour le reste de sa croissance l'accompagner pour plus tard pour moi c'est merveilleux mm. c'est, je dirais que c'est ça aussi c'est vraiment d'aider ouais c'est, c'est d'aider des enfants d'aider des enfants et, euh, et les aider pour plus tard je pense que ça c'est un gros avantage vraiment dans cette pratique c'est euh, le côté euh, on se dit qu'on a une responsabilité pour plus tard et que de l'accompagner comme ça et eh ben peut-être que ça ne reproduira plus les schémas que nous on a pu avoir à l'époque malheureusement et c'est ça en fait moi je dirais
0: ouais je pense le dis, que mais... <rire> on va... je pense qu'on on va tu vois on va terminer ce, cet épisode sur, ces... sur cette séquence un peu euh émotion, euh, émotion. <rire> qui donne des frissons <rire> et qui va donner envie j'espère à, à pas mal de nos confrères peut-être de s'y mettre si euh, s'ils si, si hésitaient euh, bah de, d'essayer de, de se former de, de prendre en charge ces patients là alors formez-vous en parallèle hein, c'est important ils peuvent te contacter aussi sur ta page sur Avec ta grand page plaisir. donc le cabinet ATM ou AEM Aline et Maurice maintenant j'ai compris euh, ah. <rire> et quoi d'autre euh, qu'est-ce que tu voudrais avant qu'on termine et qu'on, qu'on plie bagage quel message si tu en as un à, tu voudrais euh, véhicule, donner à, à nos auditeurs
1: le message que je passe très souvent c'est simple pensez à trois choses petit 1, la respiration par le nez petit 2, votre langue au palais petit 3, vos dents ne sont pas en contact jamais, jamais, jamais le seul moment où vos dents se touchent c'est lorsque vous mangez c'est trois choses à retenir respiration par le nez, la langue princesse dans son palais et les dents qui ne sont pas en contact je finirai là-dessus
0: ok, <rire> et bah, merci beaucoup vous vous rappellerez, hein, on respire par le nez la langue au palais et euh, les, dents, les dents ne se touchent pas sauf quand on mange
1: Tout à merci à fait.
0: beaucoup euh, Aline d'avoir de m'avoir accordé un peu de temps merci à toi J'espère que vous allez aimer cet épisode. Moi, j'étais heureux de discuter avec toi. Et euh, bah, je te dis à une prochaine fois.
1: Plaisir partagé. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'était un pur plaisir.
0: Bah, partagé. Bonne journée. Salut. Au revoir. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur www.health-impact.fr. Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.